0: Você já pensou em abrir seu próprio negócio, mas ainda não sabe o que e como fazer? Eu sou Francisco Barbosa e seja bem-vindo ao podcast É por sua conta, que te ajuda a pensar no seu novo negócio. Podcast É por sua conta. Neste episódio, nós vamos falar com Andrea Carvalho, que é sócia e cofundadora da Papel Semente, especialista em elaboração de projetos sociais, capacitou 10 mil mulheres em redor do mundo para a gestão de suas empresas, atua há cinco anos como embaixadora da Rede Mulher Empreendedora no Rio de Janeiro e é líder do grupo Mulheres do Brasil. Andrea, que honra e que prazer em recebê-la aqui no nosso podcast, é por sua conta... Você já fez muita coisa e pela sua carinha animada vai fazer muito mais, pelo que eu percebo. Vamos é, começar do começo. Vamos lá, vamos lá. O que, que é o papel semente?
1: É, o papel semente é um produto né, que, como o próprio nome diz, é um papel que você planta e ele nasce porque ele tem semente dentro. Você já pensou em plantar papel? Não. É muito legal, né? Então a gente desenvolveu um papel reciclado artesanal que leva semente na composição. Né? Então, depois que você usa esse papel, que você pode fazer? Um convite, um crachá. O que você pensar em termos de papelaria, né? de papel, você depois. Só que o papel não vai para o lixo. Você planta e o papel nasce. Né? Então está todo alinhado com a questão de sustentabilidade.
0: Caramba, e como é que surgiu essa ideia do papel semente?
1: É, assim, esse ano, ano passado, 2019, nós fizemos 10 anos de negócio. Né? Então, começou lá atrás, quando uma pessoa mostrou para o meu marido, Paulo, que é meu sócio, eh, um papel que a Honda tinha feito lá na, na Inglaterra.
0: A Honda fabricante de motos, Isso, de isso, carro, isso. Lá, um na uhum. lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra.
1: Ela lançou um, um, um veículo novo, híbrido, e mandava para os seus clientes uma carta que a pessoa podia plantar aquela carta. E na época eu trabalhava numa ONG fazendo papel reciclado com uma comunidade de um lixão. E quando o, o Paulo viu, né, ele falou assim, nossa, um papel que nasce, né? André já está na ONG, fazendo papel reciclado, por que, que não experimenta fazer um papel que tenha semente e que ele venha nascer? E foi o Paulo assim que ele fez os primeiros testes, viu que dava hiper certo que o papel nasce, que o pessoal até hoje pergunta, há 10 anos o pessoal pergunta, nasce mesmo? Nasce o que nesse
0: papel? Que ah, tipo de planta?
1: Nós temos várias sementes, a gente tem uma linha de flores, que tem um cravinho francês, a margarida, ah, a clarkia e a boca de leão, e aquele mosquitinho branco, sabe, que enfeita buquê, assim. E temos uma linha que a gente chama de gourmet, que é aí que você come, você planta o papel e depois você come. <risos> Muito bom, a ideia, né?
0: A é, a sua marca é sustentabilidade. Por que você entrou por esse caminho e o que, que, que você anda fazendo a esse respeito?
1: Olha, quando a gente começou, é, a gente sempre, a gente começou nosso slogan de começo, há 10 anos atrás, a gente dizia que sustentabilidade não é tendência, é realidade. E eu acho que o mundo, justamente, tem provado isso para a gente. Né? Montar um negócio, quando você foca em sustentabilidade, você também traz valor para o seu produto ou para o seu serviço, para o que você vai entregar para o mercado. Porque hoje os consumidores, eles estão educados já, estão começando, as crianças na escola são educadas para... Uh, saber o que faz com o seu lixo, né? de onde as coisas estão vindo, as marcas que respeitam as questões ambientais e que respeitam as, coisas, as causas sociais também. Então, quando a gente pensa num negócio e alinhar nossos negócios com essa questão de sustentabilidade, você cria valor para aquilo que você vai entregar para o mercado.
0: Uhum. Eu tenho percebido aqui que eu tenho falado muito mais com mulheres do que com homens quando a questão é empreendedorismo. As mulheres são mais empreendedoras que os homens? Tem a diferença entre um e outro, na sua opinião?
1: Olha, na minha opinião, assim, até por pesquisas. A gente sabe, até em pesquisas é, da Rede Mulher Empreendedora, né, que eu faço parte, hum. a gente todo ano faz uma pesquisa com mulheres e com homens também, a gente sabe, assim, que é, mais de 50% realmente dos negócios abertos é, são por mulheres. E a gente, eu acho que... É, Junta muito por uma questão de necessidade, porque a mulher, ela normalmente, quando vem a questão da maternidade, ela ou ela é demitida da empresa que ela está. Ou ela também faz a opção de ficar mais perto da sua família, né? de ficar mais perto dos filhos. Automaticamente, é, ela começa a pesquisar algum talento até que ela tenha e resolve montar algum negócio. Então, acho que vai muito também por esse caminho, né? das próprias escolhas que a mulher faz de estar perto da família e, em outros casos, que o próprio mercado impõe por uma demissão e ela resolve realmente empreender e fazer algum negócio com algum talento que ela tenha ou com alguma oportunidade que o mercado apresenta.
0: Muitas mulheres nos ouvindo, e homens também, que pegam carona nesses nossos, nossos papos todos. Empreender para a mulher é mais difícil que para o homem? Ou é a mesma coisa? Como é que, como é que a gente faz para se tornar um empreendedor?
1: É, empreender é um desafio, acho que para todos. Né? É, só que eu acho que é, algumas características masculinas... Tem vantagem em relação a, a femininas e vice-versa, né? Então, vamos supor, a questão de network, né? O homem, ele está acostumado a ir no futebol, né? A encontrar com os amigos depois do horário de trabalho e falar de negócios, né? A mulher, normalmente, é mais acanhada com isso. Né? Então e a gente tem até nos grupos que a gente faz parte de mulher, a gente tem né, a gente inclusive promove eventos para que a gente possa justamente falar dos nossos negócios e tudo sem ser só naquela zona de conforto que a gente está acostumada. Então essas características mudam muito. Uh, a mulher ela tem um desafio de ter várias jornadas, né? Eu acho que isso é bem desafiador. Eu por exemplo tenho 10 anos de negócio, eu tenho um filho, meu filho já né, já é crescido e tudo, mas eu tenho um home office, né? Então eu trabalho Estou de, baseada dentro de casa. Né? Para mim é um desafio você não ter a interferência da sua casa. Isso acontece com outras mulheres, ainda por cima, é quem tem filho pequeno. Né? O homem, normalmente, para ele, é um, ele tem essa facilidade de se desligar dessa vida doméstica né? e olhar só para o negócio. Então, eu acho que assim são desafios peculiares. É lógico que a mulher, uh, a gente está um pouco atrás, né? porque a gente começou... A, a ir para o mercado mais tarde. Eu sempre digo assim, lá atrás os homens eles deram largada aí no, no Rolls-Royce e nós saímos de Fusquinha. Né? Então a gente tem que correr atrás desse tempo e mostrar que a gente também tem capacidade que também faz boas escolhas para empreender, empreender nos
0: nossos negócios. Mulheres que estão nos ouvindo agora, que por alguma aventura não trabalham há muito tempo, ou nunca trabalharam, ou tem uma formação e, e se cansaram do que faziam, jamais tiveram prazer real nisso, e que não sabem o que fazer. Meu Deus, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar para ter como produzir alguma coisa para o meu bem intelectual, emocional e financeiro, mas não sabe o que fazer. Tem 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 como aprender, tem como descobrir, tem, tem é, é, teste. Isso aqui não vai demonstrar minha idade, tem teste vocacional para empreendedora.
1: Essa é boa aí. Olha só. É, a gente promove né, alguns. Assim, não é simples. Né? Não é simples quando a gente para, dependendo até da situação, que você fala, eu quero recomeçar, a gente sabe que todo recomeço né, tem as suas dores, seus desafios, mas também te traz também, muita disposição. Acho que a gente tem que pensar no lado de. De ter a vontade, né, e a gente fala assim, eu, eu sempre sugiro assim, olhe para algum talento que você tenha, né, porque normalmente quando tá alinhado com o seu talento, você tem garra e sabe falar sobre aquilo, né, porque aí, o que você faz, ninguém vai fazer melhor do que você, naquilo do que você sabe fazer. Agora, a gente fala assim, o importante eu acho que a gente tem que olhar para o seguinte, tem aquilo que eu sei fazer, né, tem aquilo que as pessoas olham em mim e, acham, e falam assim, nossa, fulano é bom nisso. E aquilo que o mercado está disposto a pagar, o que o mercado precisa. Né? Então, quando a gente está começando, eu acho que vale a pena a gente refletir nesses três aspectos. O que eu sou boa, aquilo que as pessoas também olham em mim e dizem que eu sou boa naquilo e o que o mercado está precisando, né? porque não adianta eu querer fazer, tem 10 pessoas aqui nessa esquina vendendo batatinha frita, eu não vou montar mais um carrinho de batatinha, né? então a gente, a gente tem que ter essa sensibilidade para olhar no nosso entorno, eu acho que avaliar esses três aspectos, isso daí é, é, fica como dica. Né? olhar esses três aspectos, que aí eu acho que você se alinha. Mas o, eu sempre digo assim, você se alinha com isso, mas o mais importante é você fazer algo que faça sentido para você, para sua vida. Né? Porque quando você faz sentido, quando tem propósito, aí sim, quando tem um propósito, a gente arruma força, a gente arruma disposição, a gente acorda todo dia com vontade de fazer acontecer, e aí não tem nada que segure uma mulher com propósito não, hein?
0: Mulheres que já empreendem, mas sentem que não estão tirando proveito disso como convém. Falta alguma coisa. Precisa melhorar no que está fazendo. Tem jeito?
1: Ah, tem sim. Sempre tem. Eu digo que sempre tem. É, a gente só precisa ver onde a gente precisa melhorar. Mas a gente tem instituições que apoiam Sebrae, por exemplo, é um grande parceiro. É, tem capacitações técnicas, né porque a gente também tem isso. A gente tem o nosso propósito, mas a gente tem que saber que tem coisas que a gente tem que melhorar para o nosso negócio é, é, melhorar cada vez mais para a gente poder crescer no nosso negócio. Então a gente tem esses parceiros que são institucionais para gente que dão apoio e nos a nossa capacidade técnica. Sebrae é um deles. As redes, né? Trabalhar em rede e em eventos que você possa trocar com outras mulheres, porque às vezes a dor que você está sentindo quando você fala com uma outra mulher também é, já foi dor dela em algum momento e ela pode te ajudar e dizer como passou por aquela situação, como superou uma dificuldade. Então eu acho que buscar capacitação técnica nos, nos nos especialistas, que aí eu indico o SEBRAE, e buscar as redes para trocar com outras mulheres, que aí a gente tem a rede Mulher Empreendedora, que eu sou embaixadora aqui no Rio, e o Grupo Mulheres do Brasil também.
0: Como é que faz contato com você?
1: Olha, eu tenho Instagram... Né? É, nós temos o site da Papel Semente. Se você for lá, o contato, todos os e-mails chegam para mim: contato arroba né? Então a gente também gosta de falar do nosso trabalho e pode colaborar aí com outras mulheres e com outras pessoas, outros homens também que queiram trocar e que a gente possa colaborar e fazer desse mundo um lugar melhor para todos nós.
0: Recado final da André Carvalho para quem já empreende ou não e que está querendo prosperar.
1: É... Busque fazer realmente aquilo que faça sentido para você e para aqueles que estão à sua volta. Eu sempre digo que um, um passo para o lado, o mundo inteiro muda de lugar. Né? Então pensa só para onde você está dando o seu passinho e que faça uma construção do mundo melhor para todos nós.
0: Obrigado, Andréia Carvalho, que é sócia e cofundadora da Papel Semente, é especialista em elaboração de projetos sociais, capacitou já até agora, porque pelo jeito vai, vem mais aí, 10 mil mulheres ao redor do mundo para a gestão de suas empresas, é, atua há cinco anos como embaixadora da Rede Mulher Empreendedora do Rio de Janeiro e como acabou de dizer, é líder do Grupo Mulheres do Brasil. André mais sucesso ainda para você
1: Obrigada, conte com a gente
0: Este episódio teve a sonoplastia de Maciel Amaral e a produção de Patrícia Ingo
1: Podcast é por sua conta